0: E eu diria que o presidente da República, eu diria que abriu a porta é, ou do hospício, ou do, do calabouço, do, do poço, ou do, é, da tampa de esgoto que estavam algumas, algumas mentes humanas, porque não é possível. Eu não consigo entender o mínimo de humanidade em alguém que comemora a contaminação do outro, comemora a morte do outro. Eu não consigo entender a lógica dessas pessoas.
1: Um dia depois do Supremo Tribunal Federal ter negado o pedido do presidente Jair Bolsonaro para derrubar medidas restritivas na Bahia, Distrito Federal e Rio Grande do Sul, o mandatário reuniu ministros, governadores e os presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados e do STF para discutir ações de combate à pandemia.
0: A nossa união... O nosso esforço entre os três poderes da República, ao nos direcionarmos para aquilo que realmente interessa, sem que haja qualquer conflito, qualquer politização da solução do problema, que creio que esse seja realmente o caminho para o Brasil.
1: O encontro parecia uma bandeira branca e foi apresentado como uma tentativa de união nacional para o combate ao coronavírus, momento inédito nos últimos 300 dias.
0: Mas é muito mais ali é, uma posição estratégica para é, acenar para a base bolsonarista. A estratégia do presidente Bolsonaro não tem mudado. Né? Ele o tempo inteiro olha e, e toma ações e busca uma comunicação política, né? tanto no âmbito do governo quanto na imagem pessoal, para falar para os convertidos, para falar para esses... 20 a 30% de apoiadores. Né? Uma parte mais radical e uma outra parte que a gente pode chamar de um bolsonarismo mais moderado.
1: Mas os convidados eram quase todos mais próximos e alinhados, de certa forma, com o presidente da República. A Bahia, por sua vez, ficou de fora. O governador Rui Costa não foi convidado para participar. E então, o terceiro turno de hoje discute essa relação entre Bolsonaro e Rui, sempre conturbada e marcada por trocas de acusações públicas, principalmente durante a pandemia. O que ela diz para o cenário político, estadual e nacional?
0: Começa agora o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Jade Coelho e junto comigo na gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias os repórteres do site Ailma Teixeira oi oi e Bruno Luiz.
0: E aí, gente?
1: Bom, mais de um ano de pandemia, o Brasil enfrentando agora o pior momento da crise sanitária com um alto número de infectados, de mortes e os sistemas de saúde em colapso. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou nessa quarta-feira, o dia que a gente grava o terceiro turno, a criação de um comitê para coordenar as ações de enfrentamento à pandemia. E aí eu quero saber o que, é que vocês dois acham dessa mudança de postura que a gente vem percebendo aí no Presidente há alguns dias.
2: Olha, eu estou esperando que seja de fato uma mudança de postura e não apenas de discurso, né? Dá para entender o discurso mudar, a gente está num momento mais crítico da pandemia... Teve aquela carta né, de empresários, banqueiros, que repercutiu bastante, cobrando um posicionamento do governo. Popularidade também não anda bem. Então, é, estranho seria se não houvesse uma mudança de tom. Mas o que a gente espera ver, de fato, é uma mudança de atitude, de postura, né, de não mais fomentar, incentivar a aglomeração, não mais criticar o uso de máscara, pelo contrário. Enfim, tentar ao menos não atrapalhar o combate à pandemia, eu acho que já seria uma ajuda grande.
0: Eu sou meio cético quanto a essa mudança né, do presidente, eu não me aventuraria ainda, não correria para dizer, né, como alguns colegas da imprensa nacional, que o presidente mudou de tom, né, vamos esperar um pouquinho, porque é sempre o que ele faz quando está se sentindo acuado, né, dá uma calibrada ali, faz uma, uma mudança no discurso, Hoje eu estava vendo uma, uma declaração do governador de Alagoas, Renan Filho, que participou dessa reunião, ele falando que ficou ali um constrangimento né, claro durante a, a reunião e que o presidente ainda mostra muita resistência em, em mudar a posição dele em relação a tratamento precoce, a isolamento social, né a, a essas medidas mais restritivas. Então vamos ver como é que isso vai ser feito né, agora com esse novo ministro da saúde que está tendo tentando adotar um discurso mais técnico mas ao mesmo tempo ali é, limitado diante da postura do presidente né que não não né, aceita determinadas medidas que precisam ser tomadas que são guiadas pelo conhecimento científico né
1: Pois é eu também sou dessa turma aí que prega cautela e vou esperar um pouco para ver né os próximos capítulos, mas espero que realmente seja para valer para o bem do Brasil e dos brasileiros, né? Mas dando seguimento ao episódio de hoje, eu vou começar citando aqui uma matéria da Folha de São Paulo que tratou dessa reunião, né? E a Folha trouxe a informação aí de que Bolsonaro é, foi chamado, foi convidado por esses participantes da reunião para essa mudança de postura, né? essas autoridades cobraram três pontos principais do presidente. O primeiro, a autonomia para esse novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para que ele atue realmente como porta-voz do combate à Covid-19, coisa que a gente sabe que não aconteceu com os últimos três ministros, né? Além disso, também pediram que o presidente levasse em consideração a posição da comunidade científica sobre o tratamento precoce, e que o chefe do executivo adote a partir de agora uma retórica mais pacifista, evitando esses confrontos com as gestões estaduais e municipais que têm sido muito comuns desde o início da pandemia, né? E é aí que tá o ponto principal, né? Eu quero começar o episódio de hoje chamando a atenção para isso, trazendo para nossa realidade, a gente sabe que Rui Costa, governador da Bahia, sempre foi oposição e crítico de Bolsonaro, mas é um fato que a pandemia pensionou ainda mais essa relação entre os dois, né? Eles vêm protagonizando muitos episódios de confronto, de troca de farpas, de provocações, sempre aí no que diz respeito à condução da pandemia.
2: É, então, Jade, é curioso te ouvir dizer, né, citar essa reportagem da Folha de São Paulo em que fala que Bolsonaro foi convidado a mudar de postura porque eu acompanhei a, a coletiva de imprensa que rolou após essa esse encontro com as lideranças, né, do STF e do Congresso, inclusive também do, do Executivo, e todos eles ali, Arthur Lira, presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco do Senado, Luiz Fux do STF, enfim, todos repetiram que estavam ali, né, criaram aquele comitê anti-covid, fizeram aquele encontro e vão se articular de maneira unificada sob coordenação de Bolsonaro. Então, eu acho curioso ouvir dizer que ele foi convidado a mudar de postura enquanto eles anunciam publicamente que, na verdade, é Bolsonaro é quem está por trás da coordenação desse... dessa postura, desse comitê que deveria ter sido criado há um ano atrás, né? A verdade é essa. E aí, uma outra coisa também que é interessante no que você fala... É desse pedido para que ele considerasse a posição da comunidade científica, porque quando o presidente discursou, ele foi logo o primeiro a falar, ele de fato né, defendeu vacinas e tudo mais, mas também não deixou de falar mais uma vez em defesa do tratamento precoce contra a Covid. Então eu acho que ele não ouviu muito bem né, esse, esse conselho, esse pedido, para considerar a posição da comunidade científica.
0: É, eu acho isso, acho isso muito interessante, né? Porque é, mesmo com essa convocação para que o presidente mudasse de posição, ele veio com essa fala sobre o tratamento precoce, né? E a gente está falando ali de uma convocação, né? Entre entre aspas, enfim, é, do principalmente uma 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 coisa ali que foi conduzida pelo centrão, né? E o centrão é visto de certa forma como um um tutelador do governo, né? Um moderador do governo. Nesse momento. Então é muito difícil tutelar, moderar o presidente. A gente já viu esse episódio lá com o ministro Paulo Guedes, né? Que dizia que o presidente já era outro animal, né? Isso antes da eleição né, de 2018. Ele, num, numa entrevista para a revista Piauí, que fez um perfil sobre ele, falou isso. E agora o outro animal é o Paulo Guedes, né? Que foi totalmente domado pelo presidente da República.
2: É, Bruno, realmente é uma situação crítica, né? E aí falando exatamente do protagonismo de Rui Costa nessa situação toda, né? Pontuando um pouco do que Jade estava eh, falando, dessa essa disputa que se coloca entre Rui Costa e Bolsonaro, a gente reconhece que o governador da Bahia ganhou muito destaque, né? Ele tem ganhado espaço na imprensa nacional como uma dessas vozes aí dissonantes, como um dos gestores que. É, contestam e tomam posturas diferentes daquelas pregadas pelo presidente da república, e aí com isso também ele ganhou capital político. A gente conversou com dois cientistas políticos para o episódio de hoje, um deles o professor Cláudio André, que sempre colabora com o terceiro turno, e aí ele concorda que Rui tem feito uma movimentação pública, se colocando como protagonista nacional, e cita alguns fatores além de Bolsonaro, né? Para Cláudio André, isso decorre de um posicionamento de correlação de força do governo de maior destaque que o PT tem tido desde 2018, né, colocando aí o PT baiano, né, ou melhor, o melhor governo do PT baiano com esse protagonismo. Né, é um partido que está no poder desde as eleições de 2006, então é bastante tempo aqui no Estado, que é o maior do Nordeste, então tem sua relevância. E aí ainda vem uma questão, é uma pessoa que também tem uma importância nacional e que é um dos maiores adversários de Rui Costa, o ex-prefeito de Salvador, a CM Neto.
0: Exatamente, a CM Neto, que já era um político nacional, foi deputado federal, mas nos últimos anos acabou, acabou ganhando um protagonismo nacionalmente. Né? Ele foi um dos principais responsáveis aí pelo renascimento do DEM, que passou por maus bocados ali na, entre 2008, ali, 2008, 2012 mais ou menos, e que é, nos últimos anos, principalmente ali desde que Rodrigo Maia é, assumiu a presidência da Câmara, o partido retomou ali a relevância nacionalmente, tanto no Democratas, né, que é presidido nacionalmente por Neto, quanto nas articulações em torno da governabilidade do Congresso, na relação com o governo Bolsonaro, o diálogo também no campo dessa direita mais liberal, a Semineto ganha projeções, né, nessas articulações. Mas voltando para essa questão de Bolsonaro, pandemia e Rui, o que é que o professor pensa sobre isso? Que no início da pandemia o governador começou a perceber que o presidente Bolsonaro passou a duelar com a Bahia. Né? Até porque é, Rui e Neto acabaram ali se juntando para fazer essas medidas de combate à pandemia de uma maneira mais conjunta. É, eu ia falar aqui em aliado, mas aliado é uma palavra forte. né? Só que eles deixaram essas diferenças políticas e ideológicas de lado né? para fazer essa ação ser de uma forma mais efetiva, até porque nacionalmente não havia essa coordenação nacional. né? Enquanto Bolsonaro é, veio com esse, com esse discurso contra as medidas de isolamento, uso de máscara e afins que todo mundo já conhece, ele viu a oportunidade de minar um território petista já de olho em 2022, isso na avaliação de Cláudio André, e não é qualquer território petista, né? é um território é, que é o quarto maior colégio eleitoral do país e é um enclave hoje petista, né? Assim, e e antibolsonarista também pela rejeição que o presidente sofre aqui e hoje ainda tem um outro ponto também que eu acho que vale destacar, o próprio Assemi Neto ele tem se colocado de uma maneira mais efetiva nesse discurso ali de oposição ao, ao presidente Jair Bolsonaro isso principalmente depois daqueles episódios ali da eleição da Câmara que João Roma foi nomeado ministro, se a gente for perceber nas redes sociais, a semi Neto sempre tem feito ali críticas e ataques ao governo pela condução na pandemia então aí você tem duas figuras importantes aqui na Bahia fazendo oposição ao presidente Jair Bolsonaro, então ele tem que duelar de alguma forma e ele vai duelar com o poder constituído aqui, que é o governador Rui
1: Costa. Pois é, Bruno, eu queria trazer agora para a discussão é, um outro ponto interessante da análise feita pelo professor Cláudio André, que é de que essa briga, né, esse conflito de Bolsonaro com a Bahia, envolve a política e o destaque que o Estado vem assumindo no combate à pandemia. Eu confesso que eu não entendo muito de futebol, mas o professor fez uma analogia para poder explicar o que está que acontecendo. Ele disse que é como se o presidente da República fizesse uma marcação mais pesada naqueles estados em que ele tem adversários. E aí é o caso de São Paulo, por causa de João Dória, que a gente sabe que foi bolsonarista, hoje é um, um adversário ferrenho de Bolsonaro, né? E é um nome cogitado, inclusive, para brigar pelo Planalto nas eleições do ano que vem, a gente segue acompanhando isso, e aqui na Bahia, Rui Costa por tudo isso que a gente já comentou no episódio de hoje. Só que essa marcação de Bolsonaro aqui ocorre de uma forma estratégica, né como o Bruno comentou aí, que aqui não é muito uma área bolsonarista, tem muito anti-Bolsonaro aqui, ele age de uma maneira, faz uma comunicação, uma estratégia, é, de forma que acene exatamente para os apoiadores, para aquela base bolsonarista que, apesar de pequena, a
2: gente sabe que existe aqui. Então, Jade, em meio a isso, alguns analistas políticos, né, como o professor Cláudio André, como o editor-chefe do Bahia Notícias, Fernando Duarte, é, sinalizam que essa ação de Bolsonaro no STF foi mais uma cortina de fumaça, para demarcar espaço e, então, criar uma narrativa para os eleitores dele. Né? Faz muito sentido, porque já não era de se esperar que ele conseguisse êxito. No ano passado, o STF já tinha tomado posturas a favor dos governos estaduais, né? nessa, nessa disputa que se criou aí entre os entes estaduais e o governo federal. E aí, sobre os três estados que foram alvo dessa ação, né? Bahia, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal, vale lembrar que somente a Bahia sempre teve maioria contrária ao bolsonarismo. Né? A gente lembra que em 2018... Na eleição de Bolsonaro, apenas quatro cidades baianas é, deram maioria ao presidente da República. Então, esse não é exatamente um terreno pró-bolsonarismo. O Distrito Federal, por outro lado, deu muito apoio a ele. Né? A gente constata isso nos dados eleitorais, inclusive, de 2018 e também no início da pandemia, quando o governador Ibanês Rocha até aparecia ao lado de Bolsonaro em várias oportunidades. E também o governo do Rio Grande do Sul flertou com esse agrupamento político, mas aí acabou pulando fora depois.
0: É, e a gente trouxe aqui também, né, foi ouvir outro cientista político, o professor da Universidade Federal da Bahia, Jorge Almeida, né, e pergun nós perguntamos a ele se essa derrota de Bolsonaro em relação às medidas restritivas no STF poderia ser a causa né, da mudança de comportamento do presidente, ou pelo menos estar entre essas causas. E ele acredita que essa alteração da postura tem uma série de fatores, é multifatorial. Tem relação com o desgaste que ele está enfrentando, com a piora da avaliação nas pesquisas de opinião, uma queda da avaliação principalmente entre setores médios, né, que foi a base principal do presidente nas eleições de 2018, além da, da pressão do empresariado. Né? A gente até mencionou aqui a carta, né, que vários empresários escreveram pedindo uma mudança de postura do presidente, né, então, é, e além de um outro fator importante, principalmente um fator é, é, político, aí que é a pressão do centrão, né, que está pedindo é, mudanças aí na, na conduta da pandemia, inclusive hoje, né, quando a gente está gravando agora à noite, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez um discurso até mais duro em relação a isso e disse que é, a, se não houvesse mudanças aí nessa condução, poderia haver aí consequências grandes aí para o presidente Bolsonaro dentro do Congresso. Né, ele disse é, que espiral de erros, né, entre aspas, aí foram as aspas dele, na pandemia pode gerar remédios fatais do Congresso. E na opinião do especialista, né, Bolsonaro apoiou o próprio Lira, mas não tem poder sobre esse centrão. E na verdade o presidente é dependente e tutelado pelo Congresso, pelo grande empresariado, pelo STF e também pelos militares do governo. Além disso, há esse famoso fator Lula, né? Essa é a expressão que tá ficando muito famosa aí no noticiário nas últimas semanas, que é o fator hoje que que cria aí né, arrepios a Bolsonaro pensando em 2022. É o, o principal oponente aí do, do de Bolsonaro, né? o principal obstáculo para a reeleição dele no ano que vem. Terceiro turno.
1: Bom, o terceiro turno de hoje vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, valeu uma Bruno, até a semana que vem
2: até mais gente, vou embora que eu quero ouvir Domênico, <risos> ouvir não né, assistir <risos> vocês ouvem a gente <risos> a novela essa semana tá babado <risos> maravilhoso a gente se vê de novo semana que vem, beijos
0: tchau tchau gente, tal como a Ilma e Jade estou doido pra ouvir Maria Bethânia né, tocando Ad infinito é e amor de noite. mãe hoje. <risos> então vamos até encerrar logo aqui para a gente pegar desde o início do capítulo. Tchau, tchau. Até semana que vem.
1: Conta pra gente o que, é que você achou do terceiro turno de hoje. A gente sempre está esperando a sua mensagem, tanto no Twitter ou em qualquer outra rede social, usando a hashtag Terceiro BN. O programa é gravado das nossas casas e tem a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Bruno Luiz e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias, das redes sociais e do YouTube. A edição de sonhos é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Jade Coelho.
0: Você ouviu O Terceiro Turno o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.